0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hoy voy a compartir con ustedes lo que yo llamo las reglas de metal. Y es muy importante porque a todos los que esta mañana me escuchan, estoy seguro que de alguna u otra forma les ha pasado. Se acerca un director general conmigo en días recientes y me dice, oye, fíjate que... Tengo un sesgo de culpabilidad muy grande que quiero saber tu opinión. El tema es que le di las gracias a un gerente, un gerente del área de mercadotecnia en mi empresa. Después de poco más de ocho años de trabajar pues eh, activamente conmigo, creo que era un buen colaborador, buena actitud, buen compromiso con mi empresa. Durante ocho años yo diría que me fue leal, que fue comprometido y sin embargo en los últimos 12 meses una y otra vez no lograba generar los resultados pues que la empresa deseaba tener y ante esta situación pues viene la presión de mi consejo consultivo de administración para decirme que es responsabilidad de los dueños pues cambiar aquellos colaboradores que por alguna otra razón en algún momento de la etapa profesional no dan resultados. Me siento culpable porque no sé si es todo lo que debería de ser. No sé si dejé de hacer algo, de darme cuenta de algo a tiempo, pero el final de esta historia es que lo tuve que despedir. Tremenda eh, reflexión que trae a la mesa este director general. Y estoy seguro, seguro que a la mayoría de todos nosotros nos ha sucedido. Déjenme compartir con ustedes pues sí, la respuesta es que todos estamos dejando de hacer algo con nuestros colaboradores. Como primer comentario en esta emisión, recordaré que aunque suene difícil, doloroso o tal vez incluso inhumano, les debo de recordar que nuestros colaboradores que nos hacen favor de acompañarnos de 0 a 30 o de 0 a 50 millones de pesos, normalmente no son los que nos acompañan en una segunda etapa de 50 a 100 millones de pesos. Y simple y sencillamente, sobre todo aquellos colaboradores que tienen largos periodos de tiempo trabajando con nosotros. Las empresas crecen más rápido normalmente que las destrezas, habilidades y experiencias de cualquiera de nuestros colaboradores. De tal manera que un colaborador que está trabajando con nosotros por un periodo mayor a cuatro años, toda su experiencia la absorbe a partir del conocimiento que tiene nuestra empresa. Y si la empresa de un semestre a otro o de un año a otro decide crecer de manera acelerada las ventas, el desarrollo de productos, el tamaño de los mercados a los cuales ataca o diversificar si acaso el negocio. Bueno, pues con mucha frecuencia estas capacidades de un colaborador resultan casi de forma inmediata pues insuficientes. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de estar pendientes por lo menos cada año, si no es que hoy en día cada seis meses, de tener mucho más claras las especificaciones que tenemos con cada uno de nuestros colaboradores directivos, gerenciales o los colaboradores que ocupan alguna posición estratégica. Yo voy a hablar de algunas cosas que hay que definir. Que para este director general que se acercó conmigo después de escucharlas me, me decía es en serio que tengo que dedicar tiempo a definir todo esto para cada uno de mis colaboradores. En vez de estar pensando en la estrategia o en generación de nuevas oportunidades de mi negocio le dije por supuesto que es en serio una estrategia bien definida pero mal especificada a, al interior de cada colaborador es la crónica de una muerte anunciada. No hay ninguna estrategia que por bien diseñada que esté, si no tiene una capacidad potente de ejecución basada en la experiencia de nuestros colaboradores, funcione. Así que para todos aquellos que han tenido o están pasando por un dilema como estos, aquí les va mis recomendaciones con el ánimo, por supuesto, de apoyar con base en mi experiencia. A ver, lo que tenemos que hacer con nuestros colaboradores es uno, por supuesto, definir los resultados finales que queremos de su actuación. Recientemente, eh, para ampliar este primer punto, una empresa quería contratar un CFO, un director de finanzas. Y cuando yo le pregunté al dueño, dime qué esperas del CFO, me decía, pues lo que espero es que me ayude a tener mejores finanzas. No, no. Puntualmente, específicamente, dime para qué quieres un CFO. Y su respuesta fue, pues para que me lleve la contabilidad, cálculo de los impuestos y el control de la información. Y yo le decía, eso son la parte de la gestión este, pero, pero qué esperas de esa gestión? Y nunca me subo a contestar. Pregúntate tú en cada puesto qué esperas? Cuáles son tus expectativas de resultados que quieres lograr al contratar a una posición de alto impacto? O piénsalo de otra manera. Qué es lo que quieres que te quite de los hombros? Qué es? lo que quieres que ocurra en tu empresa con cada contratación de estos puestos que tú no estás dispuesto a hacer o no tienes la capacidad de hacer. Como número dos, con base a lo que respondas en el primer punto, entonces trata de definir la lista de lo que tiene que hacer el colaborador que ocupe esta posición para lograr esos resultados. En este segundo punto me refiero más a la descripción de temas de gestión operativa cotidiana que tiene que hacer si yo le digo a mi CFO oye lo que yo espero de ti es que me generes una estructura financiera en mi modelo de negocio que me pueda dar un margen de 8 puntos porcentuales mayores al que tengo y eso se refleja en una utilidad de operación por lo menos con 4 puntos porcentuales mayor y una generación final de flujo de efectivo cada vez que roto mis inventarios de muchos más millones de pesos de los que hoy hago. Esa es mi expectativa. ¿Qué tiene que hacer él para eso? Bueno, esta es la descripción del punto 2. Tiene que asegurarse que hay un control presupuestal, un control de gastos, un modelo de negocio adecuado, una automatización adecuada, qué sé yo. Pero estos dos puntos son verdaderamente importantes para que no nos suceda esto, que un colaborador que en el pasado era bueno en el presente o en el futuro deje de serlo. Necesitamos los dueños desarrollar mucho más profundamente esta capacidad de especificar, lo que queremos como resultados de un colaborador y poder construir la lista de las cosas operativas que necesita hacer segundo punto también necesitamos definir la cobertura de autoridad y responsabilidad que le vamos a dar a cada colaborador definir aquello en lo que sí tienen la autoridad para modificar cambiar recontratar gastar y aquello en donde no tienen la autoridad donde les ponemos lo que yo llamo límites de metal así que en el caso de la contratación de este CFO, que estoy diciendo esta misión, pues le tendríamos que decir, oye, tú no puedes autorizar este presupuesto, no puedes cambiar esta organización, no, no puedes hacer esto y esto y esto. Lo que no te haya definido como límites de metal, cuentas de antemano con la autoridad para modificar lo que sea necesario. Tercer punto, necesitamos también definir con qué información y con qué KPIs vamos a medir su desempeño. Tenemos que definir con mucha especificación. Tres o cuatro máximo cinco puntos de medición KPIs para el desempeño de cada colaborador de alto impacto. Y para hacer eso, no solo necesitamos definir cuáles son esos cinco KPIs, qué peso específico van a tener en su evaluación, cada cuándo vamos a hacer esa evaluación, contra qué resultados se van a medir esos KPIs, sino además necesitamos definir con qué reportes, con qué tipo de información a qué nivel de detalle de información y con qué frecuencia nos las tienen que dar, pues para poder hacer esta evaluación. Y fíjate las tres cosas. ¿no? En realidad esto equivale a que si quisieras hacer tú un diseño de una casa, pues tendrías que entrar a los detalles más específicos del diseño de tu casa. Cuántas habitaciones, de cuántos metros cuadrados de qué especificación de acabados, cómo serían las ventanas, con cuántos baños, qué tipo de acabados en los baños, eh, cuántos carros en el estacionamiento, qué sé yo, una serie de detalles que si no lo haces bien, pues no quiero saber la interpretación que el mejor arquitecto pudiera tener de tus sueños y te entrega al final un Frankenstein. Así que ya lo sabes, tienes que definir, Punto número uno, qué esperas de esa posición y qué tiene que hacer en la gestión operativa diaria para lograrlo. Punto número dos, qué autoridad y qué límites de metal le vas a otorgar a esa posición. Punto número tres, qué KPIs con toda su infraestructura y qué información necesitas para medir su desempeño. Y por si esto fuera poco, hay una cuarta parte. La mayor parte de directores generales a sus puestos ejecutivos de alto impacto, no solo los dejan que operen cotidianamente la gestión tradicional de negocio. No, no, ojalá fuera así. La gran mayoría de ustedes, los directores generales, además les otorgan eh, actividades, resultados adicionales a su operación tradicional en lo que yo llamo los proyectos de mejora. Estos proyectos de mejora también tendrían que ser especificados por ustedes. Oye, además, mi querido CFO, de hacer todo esto que acordamos, medirlo así y otorgarte esta autoridad. Además, te quiero decir que te puedo incorporar en cualquier momento a proyectos de esta naturaleza. Y estos proyectos, quiero que me entregues estos resultados en estos tiempos adicionalmente a tu gestión. Este es un cuarto punto no menor eh, basado en el conocimiento que tengo de la gran diversidad y dispersión de requerimientos que hace un director general a sus puestos clave. Y como quinto, y algo que nunca ponemos, es la definición de las consecuencias que puede tener un colaborador con nosotros si no logra los resultados esperados. Y me diciendo esta mañana, esta emisión, que los resultados van evolucionando. Y me diciendo que yo recomiendo que al menos una vez al año, al inicio del periodo enero febrero cuando ya se autorizó por parte del consejo el presupuesto. Mi recomendación es que los directores generales se sienten con sus ejecutivos de primer nivel a revisar todas estas cinco cosas que he dicho. De esta manera le contesté al director general que me hizo la pregunta. Ningún colaborador se verá sorprendido por no tener clara y específicamente lo que tú como director general esperas a lo largo de un periodo y por el otro lado, haciendo este tema con la especificidad que te recomendé en esta emisión, nunca más volverás a tener este sentimiento de culpa ni a preguntarte si hay algo que debías de haber hecho y que no lo hiciste. Bueno, como siempre, ojalá y les sirvan estas recomendaciones para todos los que están pasando por algo similar. Como siempre, tropicalicenlo de la mejor manera en su empresa. Me despido con un abrazo fraternal y nos escuchamos hasta el próximo viernes. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.